0: Bist du der Meinung, als Lehrperson hast du keinen Einfluss auf die psychosexuelle Entwicklung der Kinder und Jugendlichen? Und ob du das hast? Im Gegenteil, du hast eine essentielle Rolle. In dieser Folge erfährst du fünf Gründe, warum du als Lehrperson eine Schlüsselfigur in der Sexualaufklärung bist. Tauch ein in die bunte Welt der schulischen Sexualaufklärung und erhalte frische Best-Practice-Tipps und Tricks, von Nadia Sexualpädagogin und Host von How to sexuelle Bildung an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst für Sex Education in deinem Unterricht. Hier erfährst du, wie du deine Verunsicherungen und Mindfucks über Bord wirfst und endlich authentisch und smooth ohne das peinliche Bähnchen und Blümchen gelaber, mit deiner Klasse über Sex sprechen kannst. Ich teile mit dir meine wertvollsten Erfahrungen aus jahrelanger pädagogischer Praxis. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Ich freue mich, mit dir gemeinsam auf diesem Journey unterwegs zu sein. Hallo, hallo, hier ist eure Nathya Sexquisite. für diejenigen, die das erste Mal eingeschaltet haben. Ich stelle mich gern vor, ich bin Hostin, Gastgeberin dieses Podcastes How to sexuelle Bildung. In meinem Podcast und mit meinen Angeboten zeige ich Lehrpersonen, Schulen, pädagogischen Fachkräften, ähm, sozialen Institutionen, wie sie Sexualaufklärung in dem Unterrichtsalltag einfließen lassen können, wie ihr eure Verunsicherungen und Mindfucks überwindet. Ich gebe euch praktische und methodisch-didaktische Tools an die Hand und mache euch fit, damit ihr fresh und authentisch und ohne das peinliche Bienchen- und Blümchengelaber mit euren Klassen über das Thema Sexualität sprechen könnt. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Wenn du noch nicht mit mir in Verbindung getreten bist, dann tu das. Trag dich für meinen Newsletter ein oder lad dir meine kostenlosen Freebies herunter. Besuch meine Website, hör dir andere Podcast-Folgen an zu zu anderen Themen oder komm zu meiner zweiteiligen Weiterbildung, zu meiner Fortbildung im März 2023 in Basel und da lernst du einiges. Trag dich auf die Warteliste ein oder schreib mir eine E-Mail mit deinen Fragen. Ich freue mich darauf. Heute gucken wir uns an, warum du eine Schlüsselfigur bist als Lehrperson und eben nicht, äh, die Sexualerziehung alleinige Aufgabe des Elternhauses ist. Und ich gebe dir heute fünf Gründe, warum das so ist, warum du eben wichtig bist, warum du eine essentielle Rolle hast und eine wichtige Bezugsperson bist. Der erste Grund ist die Bindung und das Vertrauen. Ja, die Kids und Jugendlichen vertrauen dir. Grundsätzlich, vor allem die unteren Klassen, Primar, die Grundstufe, aber auch in den höheren Klassen bist du eine wichtige Figur in ihrem Leben. Ihr lacht miteinander im Unterricht, ihr weint, du siehst sie ausrasten und ihre Emotionen freien Lauf lassen, wie sie verzweifelt an Aufgaben, äh, vielleicht auch scheitern, wie sie mit Streit oder Kritik umgehen. Sie testen deine Grenzen bis aufs Äußerste, ja, du kennst es, und bemerken aber auch ganz klar, wie du so drauf bist. Sie sind in einer Beziehung, in einer engen Beziehung mit dir, vor allem natürlich auf den unteren Stufen, Kindergarten, Primarstufe, aber auch in den höheren Klassen, bist du für sie wichtig, auch wenn dir manchmal dein Gefühl was anderes sagt, du ist trotzdem eine wichtige Figur in ihrem Leben, die sie nicht einfach so von heute auf morgen streichen können, auch wenn ihnen das oder dir das manchmal lieb wäre. Sie sind darauf angewiesen, nämlich dass du sie unterstützt, dass du sie begleitest, dass sie gefördert werden von dir, gefordert werden und im Grunde genommen möchten sie natürlich alle dasselbe erreichen. Sie möchten von dir gesehen werden. Sie möchten ihre Aufgaben eigentlich gut machen. Sie möchten Aufmerksamkeit von dir bekommen. Sie möchten von dir anerkennt werden. Sie möchten von dir geliebt werden in der Art und Weise, in der eine pädagogische Person natürlich Liebe geben kann, im Sinne von einer eher äh, erzieherischen Liebe natürlich. Ähm, Trotzdem ist es genau das Grundbedürfnis, der Kinder und Jugendlichen, dass du ihnen Beachtung schenkst, dass sie sich wertvoll fühlen und eben anerkennt, so wie alle wir Menschen in sozialen ähm, Bindungen, Verbindungen diese Anerkennung suchen, diese Bestätigung suchen und natürlich eben genau deshalb auch das im schulischen Setting natürlich von dir auch in gewissem Maße einfordern. Sie gehen mit dir in eine Verbindung. Sie schauen, was, ähm, wie kann ich dieser Person vertrauen? Dieser Lehrperson wird die das gut meinen mit mir oder wird sie mein Vertrauen missbrauchen? Wird sie? Ist es eher eine unsichere Bindung? Und da ist wirklich so dieses Bewusstsein, was ja trotz, was ja sowieso immer sehr wichtig ist, in einem. In, einem pädagogischen, ich mal, in einer pädagogischen Beziehungsstruktur sind natürlich diese Komponente für mich immer ganz wichtig. Ohne Beziehung funktioniert auch kein Lernen. Das heißt, ähm, zuerst ist der Beziehungsaufbau, was ihr natürlich auch selbst sehr gut kennt, wenn ihr eine neue Klasse übernehmt müsst ihr wieder zuerst euch darauf so ein bisschen einspielen als Team, als Klasse, als soziales Gefüge. so also diese ähm, Forming, ähm, dieses Group-Forming, diese, dieser Ausdruck, dass wir zuerst lernen, wie ticken wir eigentlich, wie können wir miteinander umgehen und was sind so die n- zwischenmenschlichen <lacht> Regeln, die die da abgehen, wie können wir uns aufeinander einstimmen? Welche Rolle übernimmt welches Kind in der Klasse? So dieses soziale Netzwerk, diese Struktur, die sich dann so einpendelt, das ist die wichtigste Aufgabe, wenn eine Klasse auf eine neue Lehrperson trifft. Oder da wird zuerst einmal wirklich so dieses Storming, dieses sich finden, dieses eingrooven, das ist ja die wichtigste Komponente, die da stattfindet. Deswegen die Kids und Jugendlichen vertrauen dir grundsätzlich und legen, legen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du dir bewusst bist, dass du eben, wenn du dieses Vertrauen erstmal hast, dass du eben sehr viel erreichen kannst mit den Kindern und Jugendlichen. Und sie sehr weit unterstützen kannst. Der zweite Grund. Du bist Vorbild und Identifikationsfigur für deine Klasse. Denn sie sehen sehen eine bestimmte Person, eine bestimmte Version, die du ihnen gibst. Sie merken sehr schnell, wie du tickst, wie du umgehst mit ihnen, mit dir selbst ob du Regeln einhältst, die du selbst auch aufstellst und die dann auch für dich ja gelten oder wie du sie allgemein behandelst, mit ihnen umgehst, sie ernst nimmst, trotz des Machtgefälles und deinem Bildungsauftrag, ob dir ihre Meinungen auch wichtig sind oder ob du deine Meinung generell über sie stellst, da du eine erwachsene Person bist und sie jugendlich oder noch Kinder sind oder auch, ähm, welche Werte lebst du ihnen vor? Also wenn du natürlich selber davon predigst, dass es dir wichtig ist, ähm, dass sie sich gut ernähren, weil das wichtig ist für ihre Entwicklung und du selbst irgendwie am Morgen total gestresst noch einen letzten Kaffee hinter die Binde kippst und dann noch kurz in der in der Pause eine Zigarette rauchst und dann irgendwie noch schnell so ein, ein Croissant nach hinten schlingst oder sie dich auch des Öfteren sehen bei der Dönerbude um die Ecke, bei irgendwelchen großen Fastfood-Ketten dann Mittagessen holst, dann verkörperst du, dann sendest du widersprüchliche Signale, die sie vielleicht dann auch nicht wirklich ernst nehmen. Und klar, da könntest du die Ausrede dann auch benutzen, ja, das das geht euch ja nicht an, das ist meine Privatsphäre, kann das so machen, weil ich bin eine erwachsene Person und ihr müsst euch das sagen lassen, weil ihr seid Kinder. Und das ist natürlich für die total schwierig, ob die das dann so gelten lassen. Dann auch, wie du mit ihnen zusammen Konflikte löst, ob du Sie generell ähm, auch mal selbstständig versuchst, ihre Streitigkeiten zu beiseite zu legen, also aufzuklären, oder ob du ihnen auch wirklich mal mit Rat und Tat zur Seite stehst, ob dir das wichtig ist, dass ähm, Konflikte geklärt werden, oder ob du sagst, ja, das ist einfach in der Pause passiert, das interessiert mich nicht, es darf meinen Unterricht jetzt nicht tangieren, seid einfach still und äh, wir machen da weiter. Ähm, oder ob du dich auch wirklich im Klassengefüge darum bemühst, dass sie auch lernen, eben wie gehen wir in einer Beziehung miteinander um, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, wenn wir Streit miteinander hatten und wie wir dann auch wieder uns selbst regulieren können. Also welche ähm, Möglichkeiten gibt es da, zum, die eigenen Emotionen zu regulieren? Das heißt... Es ist total wichtig, welche Signale, das du sendest. Oder auch, sie merken natürlich auch, ob, dies, ob es dir generell, ob es dir gut geht als Person. Wenn du genervt bist oder wenn du super drauf bist an einem Tag, die spüren das ja auch. Oder sie stellen natürlich ganz, ganz viele Sachen auch fest, die dein Äußeres betreffen. Zum Beispiel, ob du eine neue Hose trägst, ob du deine Frisur geändert hast, ob du dich heute rasiert oder geschminkt hast, was du vielleicht sonst nicht tust. Und sie haben dich einfach mit deinen Werten, die du lebst, verkörperst du ein, eine Persona, eine wirkliche Persona mit Händen und Füßen. Und da sage ich auch immer, es gibt kein wertneutrales Unterrichten. Wertneutral können wir nicht sein, weil wir sind Menschen. Wir sind in gewissen kulturellen Settings aufgewachsen und sozi- sozialisiert worden, und deswegen ist es gar nicht möglich, von meiner Persönlichkeit alles zu Hause zu lassen, sozusagen, bevor ich ins Schulzimmer eintrete und dann eine völlig wertneutrale Person zu verkörpern. Das ist nicht möglich. Ich habe trage Immer im Unterbewusstsein schwingen diese Überzeugungen mit. Klar muss ich offen sein und professionelle Haltung zeigen für verschiedenste ähm, Möglichkeiten oder Meinungsbilder. Das ist ja auch meine Aufgabe in meinem Bildungsauftrag. Aber dennoch ist es wichtig, Ich 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 bin eine authentische Person. Und Kinder und Jugendliche können mich nur fassen, wenn ich auch das lebe, was ich bin oder was ich, was ich verkörpere und wer ich bin. Nur dann fühlen sich Menschen von mir, sage ich jetzt mal, angezogen oder nur dann fühlen sie sich vielleicht bei mir auch abgeholt. Und was ich immer total auch wichtig finde, ist diese Ebene, ich bin in einer wichtigen Beziehung mit diesen Kindern und Jugendlichen. Ich lebe ihnen auch etwas vor. Und deswegen ist es auch so wichtig, die wollen ja auch immer die Meinung der Lehrpersonen irgendwie herausfinden und hören. Wieder so eine Bestätigung, dass sie es gut machen. Gucken Sie mal, da habe ich da da was gezeichnet. Oder gucken Sie mal, ich habe ganz schön in in die Linie geschrieben. Oder gucken Sie mal, da habe ich noch eine extra Aufgabe gemacht. Das war nicht Auftrag, aber ich habe mich da ja jetzt richtig damit beschäftigt. Und die wollen immer deine Meinung dazu hören. Du hast es gut gemacht. Du hast dich bemüht. Du hast Initiative gezeigt. Die wollen diese Bestätigung von den Lehrpersonen bekommen. Aber sie wollen auch, Dein, dich kennenlernen, sie wollen auch wissen, was sind deine Hobbys, wie sieht dein Beziehungsstatus aus, sie sind interessiert daran, was du um Urlaub gemacht hast oder ob du ähm, bestimmte, äh, was du zu bestimmten Themen sagst, was du ähm, zu bestimmten Ereignissen denkst, die jetzt gerade passiert sind und die wollen sich auch mit dir darüber unterhalten, weil das ist für sie ja auch Du bist für sie ja auch eine Verbindung zur weiteren Außenwelt, ein weiterer Kreis. Die haben ja sehr oft das Mindset ihrer Familie in den ganz engen Kreisen, wo sie aufwachsen. Und dann bist du als pädagogische Fachperson oftmals ein weiterer Kreis zur Außenwelt, ein nächster Bezugspunkt zur Außenwelt. Und daher ist es ja auch so wichtig, deswegen versuchen sie sich ja dann auch mit dir dann bist du vielleicht auch eine, ein Vorbild. Dann verkörperst du, dass du eine andere Meinung hast wie ihre Eltern, dass du eine andere Überzeugung lebst. Ähm, zum Beispiel ich, ich habe, besitze kein Auto und fahre mit dem Fahrrad oder bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und oft, wenn sie mich fragen, ja, warum haben sie kein Auto, dann kann ich mit ihnen darüber sprechen, warum ich es nicht sinnvoll finde, in einer Stadt wie Basel ein Auto zu besitzen. Und dann merken die, ah, ja, okay, gut, diese und diese Argumente gibt es dafür oder diese und diese Argumente gibt es dagegen. Und das stärkt dann auch wieder die Beziehung oder könne sie vielleicht auch äh, den Horizont erweitern durch mich als Identifikationsfigur. Dann Grund Nummer drei, warum du eine wichtige Schlüsselfigur bist. Du bist eine riesige, Informationsdatenbank, wenn ich das mal so sagen kann, so ganz plakativ, denn du weißt sozusagen alles über deine SchülerInnen. Du kennst ihre Geburtstage, ihre Hobbys, wann die Eltern zuletzt Streit hatten, welches neue Auto gekauft wurde, welches Essen zu Hause auf den Tisch kommt oder ob zu Hause oft die Klotze läuft. Oder alle ein eigenes Smartphone besitzen. Wann sie etwa zu Bett gehen oder ob Wert auf gesundes ähm, Znüni oder, ähm, gelegt wird, ob die Kleidung sauber ist oder die Körperhygiene äh, berücksichtigt wird, ob gute Leistungen mit Geld oder Geschenken entlöhnt wird. Oder auch, ob ungenügende Leistungen dann mit Strafen sanktioniert werden. Du merkst auch, ob sie soziale Fähigkeiten entwickelt haben oder Konfliktstrategien. Ob über Körper, über Nacktheit, über Sexualität gesprochen wird. Ob darauf Wert gelegt wird, dass sie ihre Aufgaben, ihre Ämtchen, ihre Aufträge erledigen. Und dies auch selbstständig tun können, in der Form äh, passend zu ihrem Alter, ihrer Altersstufe. Ob die Familie im Geld schwimmt oder arm ist, ob sie bildungsfern oder bildungsnah sind, ob sich die Eltern auch um ihre Kinder kümmern und Zeit für sie haben oder ob sie oft in der Montagsrunde von Wochenenden vor dem Bildschirm erzählen und ein bisschen sozial vernachlässigt werden. Oder dass sie sich, dass sie nicht lernen konnten, weil sie zu viel Hausarbeit erledigen mussten, ihre Geschwister babysitten mussten und deshalb nicht lernen konnten für die Prüfung. Ob sie auch oft verschlafen, weil niemand sie weckt oder daran erinnert, aufzustehen jetzt. Sie erzählen dir von ihren Ängsten oder von ihren Träumen, von ihren Wünschen. Also kurz zusammengefasst, du kennst ihre Lebensumstände und ihre Geschichten meistens ziemlich tiefgründig. Wenn du selbst auch eine Person bist, die natürlich auch diese Fragen in die Klasse gibt, wenn es dir wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen zu kennen und auch mal nachhagst, wie es ausschaut. Und oftmals entstehen sehr spannende ähm, Gespräche. Natürlich bist du nicht sind nicht alle gleich gesprächig oder offen oder erzählen dir dieselben Sachen, aber meist bist du ja auch nicht die einzige Lehrperson in deinem Kollegium, die die Klasse betreut. Deswegen ist es ja auch immer so spannend, dass die unterschiedlichen Teams oder in deren Team, dass ihr euch besprechen könnt, wie die einzelnen Kinder und Jugendlichen drauf sind, wie es ihnen geht. Und dass du dir da ein möglichst ganzheitliches Gesamtbild ähm, darüber denken kannst. Das heißt, du bist wirklich, du hast so viel Informationen und über die Leben dieser Kinder gesammelt hast und weißt, Und wie wir alle wissen, Informationen sind natürlich auch Macht. Und deswegen ist es so, so wichtig, ganz viele Jugendliche berichten, die vielleicht traumatische Erlebnisse von der Schulzeit erlebt haben oder auch zu Hause ähm, schwierige Familiensituationen ertragen, dass die entweder sehr, sehr... ähm, als Rückmeldung geben, dass die Schule für sie ein wichtiger Halt war in ihrem Leben, weil da so viel Struktur und dass die Lehrperson sich wirklich gekümmert hat und einen Ausgleich geschaffen hat. Oder sich eben im umgekehrten Falle gewünscht hätten, dass Lehrpersonen mehr nachgefragt hätten, dass sie sich mehr eingemischt hätten, sich mehr eingesetzt hätten. Zum Beispiel auch, wenn es jetzt vielleicht um, ähm, um Mobbing geht, wenn es um sexualisierte Gewalt geht allgemein, wenn es um Themen geht, die im Verborgenen sich oft abspielen und äh, ein Leidensdruck entsteht. Oder auch wenn, wenn queere Jugendliche gedemütigt und diskriminiert werden und offensichtlich auch während des Unterrichts bloßgestellt werden, dass da Lehrpersonen sehr wesentlichen Einfluss darauf nehmen können, wenn sie die Signale richtig verstehen, wenn sie sich aber auch wirklich dann dafür einsetzen und für die Themen interessieren oder ob sie dies eben vielleicht auch nicht tun, weil sie sie denken, das gehöre nicht zu ihrem pädagogischen Auftrag. Das heißt, Diese Informationen können wertvoll sein, die wir besitzen über die Kinder und Jugendlichen und die wir hoffentlich bestmöglichst für ihre weitere Entwicklung, für ihre positive weitere Entwicklung nehmen können und darauf aufbauen können. Der vierte Grund. Diese Aufgaben leistest du als Lehrperson. Ja, wir haben vorhin schon viel darüber gesprochen. Du bist die Person, die sie in vielen Lebensbereichen fördert und unterstützt. Das heißt, du bist nicht nur im schulischen Bereich die Person, die sie fördert in deinem Fach, wo du die Klassen betreust und unterstützt in ihren kognitiven Fähigkeiten, sondern du bringst ihnen auch ganz wesentliche lebenskundliche Werte bei, du ritualisierst ähm, den Unterricht, du baust Routinen ein, du baust Gefäße ein, wo sich Kinder und Jugendliche, damit sie Strukturen erhalten, an denen sie sich festhalten können, an denen sie sich orientieren können. Du gibst ihnen Grenzen, du lernst mit ihnen auch persönlich ihre eigenen Grenzen kennenzulernen, sich selbst einzuschätzen, Kritik anzunehmen, Feedback zu geben und das alles in einem großen sozialen Setting, wo so viele unterschiedliche Individuen zusammen, sag jetzt mal, ich sage jetzt so zusammengepfercht auf engem Raum miteinander auskommen müssen. Und da schaffst du so eine Balance, da schaffst du, dass die lernen, dass ihre Meinung wichtig ist, dass sie als Person wichtig sind für die Struktur in der Klasse, dass sie auch eine bestimmte Rolle haben, dass sie ihre persönlichen Fähigkeiten hoffentlich entwickeln können. Plötzlich auch eben so, wie umzugehen ist, wenn persönliche Erfolge gefeiert werden können, aber auch Misserfolge, was es bedeutet, wie ich damit umgehen kann, damit ich resilient bin, damit ich genug Coping-Strategien habe, um zu sagen, hey, du bist trotzdem ein wertvoller Mensch, auch wenn das jetzt nicht geglückt ist, nicht das Ende der Welt, dass du ihnen lernst, wie sie in Beziehung treten können zu anderen Menschen, wie sie ihre Ängste überwinden können, wie sie ihre Verunsicherungen überwinden können, wie sie über sich hinauswachsen können. Es gibt so viele Bereiche, wo du förderst und unterstützt und sehr oft sind es eben nicht nur Lernsachverhalte, die jetzt auf klassische Fächer, kognitiv, im kognitiven Bereich, sondern sehr oft auch im psychoemotionalen Bereich, in den überfachlichen Kompetenzen, die sie Es ist so spannend auch zu sehen, wenn wenn du Klassen übernimmst, die schon, ich sage jetzt mal, eine gewisse Zeit in einem Setting mit einer Lehrperson waren und wie die dann ticken, wie die eingestimmt sind aufeinander, wie die miteinander funktionieren oder agieren. Und dann kommt deine neue seine neue Sichtweise rein und was dann das verändern kann. Deswegen finde ich es auch so wertvoll, dass so viele unterschiedliche Lehrpersonen an einer Klasse unterrichten, dass die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, auch in Kontakt zu treten mit unterschiedlichen erwachsenen Menschen und unterschiedlichen Identifikationsfiguren, weil nicht alle Menschen können ja gleich gut miteinander und Das ist so wertvoll, wenn wenn sie eine Ansprechperson finden, denen sie wirklich auch Vertrauen schenken. Und das muss auch nicht zwangsweise immer die Hauptklassenlehrperson sein. Denn äh, es ist so spannend, auch das aufzuteilen und zu merken, hier, ich habe einen besseren Draht irgendwie. Ich bin eher auf einer Welle mit diesem Kind. Ich kann das wie besser erreichen, wie du jetzt, aber du kannst bitte dann die und die Personen oder die und die Kinder dafür übernehmen. Das ist auch so spannend, untereinander wie die Kinder äh, miteinander sich gegenseitig unterstützen und fördern und welche Kompetenzen sie dadurch entwickeln. Das heißt, du hast einen riesen Aufgabenfächer als Lehrperson, wo du förderst und unterstützt und forderst und die Kinder und Jugendlichen darauf vorbereitest, dass sie hoffentlich möglichst viele Kompetenzen entwickeln können für ihre späteren ähm, Leben. Und dann haben wir noch den fünften Grund, warum du eine wichtige Bezugsperson, eine wichtige Schlüsselfigur bist in der Sexualaufklärung. Also wenn wir mal rechnen in der Schweiz, gibt es bei uns oft so um die 28 Pflichtlektionen pro Woche, die unterrichtet werden. Und das ungefähr 39 Wochen des Jahres sind Schulwochen. Dann kommen wir auf ca. 1100 bis 1200 Lektionen pro Schuljahr, wo die Kinder und Jugendlichen bei dir im Unterricht mit dir zusammen verbringen. Also das heißt, es ist so ein riesen, monströsen Anteil ihrer Lebenszeit, sage ich jetzt mal, für ziemlich viele Jahre äh, in ihrem ähm, Entwicklungsalter, wo sie mit dir oder wo sie im System Schule verbringen. Meist sogar mehr Stunden wie dann mit den Eltern, weil wenn die dann vielleicht nach der Schule nach Hause kommen, äh, haben die vielleicht noch Training, machen irgendein Hobby, kommen dann abends, sieht man sich als Familie vielleicht äh, kurz fürs Abendbrot und dann sind vielleicht noch ein, zwei Stunden und dann ist auch schon wieder Bettzeit. Und dann passt das ja auch nicht immer, gibt ja auch viele arbeitstätige arbeitstätige Eltern, die vielleicht Schichtarbeit haben und dann auch die Kinder und Jugendlichen nicht sehen für äh, die dir einen ganz anderen Tagesablauf haben und daher finde ich es so so wichtig, dass wir, dass dir bewusst ist, dass du diese Zeit, wo du in dieser Interaktion bist, dass es genau die Zeit genutzt werden kann, immer mal wieder Unterrichtsmomente zu nehmen im Alltag von der Schule, wo du genau über diese Themen sprichst über das Körperempfinden über das Körperbewusstsein, über persönliche Grenzen und die Wahrnehmung von Grenzen von anderen, von von Mitmenschen, über das Erkennen von eigenen Fähigkeiten und wie ich in eine Beziehung gehe mit anderen Kindern, wie ich jemanden davon überzeuge oder für mich ähm, interessant mache oder auch wie ich selbst mit meinem Körper umgehen kann, wie ich mit meiner Sexualität umgehen kann, wie ich erkenne, auf wen ich stehe und äh, auf wen ich liebe, wie ich Informationen über Sexualität erfahren kann. Das sind die Momente, die so relevant sind. Und das heißt, der Lebens- und Lernort, das ist wirklich ein Lebensort. Das ist nicht nur ein Lernort. Es ist ein Ort, wo viele Menschen zusammenkommen und ein wesentlicher Teil von der von einer wichtigen Entwicklungsphase von Kindern und Jugendlichen in diesem System passiert. Und daher ist es ja auch so relevant, dass eben über sexuelle Bildung gesprochen wird. Das ist auch ein Recht. Es gibt nicht nur Menschenrecht, es gibt auch sexuelle Recht. Und da gehört einfach auch dazu, dass das ein Bildungsauftrag ist und du als Lehrperson eine wichtige, wichtige Rolle da übernimmst, die Kinder und Jugendlichen aufzuklären. Und eben nicht nur aufklären im körperlichen Wissen, im theoretischen, im Verhütungsthemen, sondern wirklich auch über diese Bereiche hinaus, über einvernehmliche Sexualität, über Rechte, über Schutzalter. Das sind so wichtige Bereiche, die nie sonst... Woher sollen sie sonst diese Informationen erhalten? Und äh, wenn sie das nicht an diesem wichtigen Lebens- und Lernort Schule stellen können, diese Fragen, dann werden sie diese eben in den Medien suchen, diese Antworten in den sozialen Medien, in den den Informationsquellen, die sie dann vielleicht auch nicht nicht immer kritisch hinterfragen. Und daher ist wirklich, sei dir bewusst, dass du an einem Ort arbeitest, wo du so direkten und so direkten Kontakt hast zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, dass du da eben einen Unterschied machen kannst. Ja, wir haben fünf wichtige Gründe, warum du eben eine wichtige Schlüsselfigur bist. Nochmal kurzes Fazit. Erstens mal, erster Grund, du bist eine wichtige Bindungs- und Vertrauensperson, die Kinder und Jugendlichen Vertrauen dir. Zweitens, du bist ein Vorbild und eine eine Identifikationsfigur. Deine Klasse sieht dich, du siehst sie. Drittens, du bist eine riesige Informationsdatenbank und hast so viel Wissen über ähm, die Kinder und Jugendlichen und über deine SchülerInnen. Daher nutze dieses Potenzial für sie. Hm? Nutze es für sie. Du bist eine wichtige Person, die extrem viele Aufgaben hat und sie förderst und unterstützt. Und daher wäre es auch so schön, wenn du sie in dem Bereich förderst, in dem sie viel zu wenig Förderung kriegen, nämlich in der Sexualaufklärung, in einer ganzheitlichen Sexualaufklärung angepasst, sensibel für ihre Altersstufe. Und Nummer 5. Du bist eine wichtige Figur, weil du bist die nächste wichtige Sozialisationsinstanz ähm, von Erwachsenen in dem Kreise. Du bist arbeitest am Lebens- und Lernort Schule mit ihnen so direkt zusammen und siehst so viele Lektionen, so viele Stunden ihres Lebens und kannst da auch Möglichkeiten haben, dass sie Fähigkeiten entwickeln, Kompetenzen entwickeln, um für ihre spätere Sexualität, eben damit sie das selbstbestimmt und überlegt agieren und entscheiden können für ihre sexuellen Aktivitäten. Wenn dir noch weitere Gründe einfallen, warum das du denkst, dass du eine Schlüsselfigur bist als Lehrperson, dann lass es mich gerne wissen. Und Sonst würde ich mich ganz doll freuen, wenn du nächstes Mal in zwei Wochen wieder einschaltest und wieder zuhörst für eine neue Folge von How to Sexuelle Bildung. Denk daran, du bist eine Schlüsselfigur, eine wichtige Bezugsperson in der sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Bis bald, wir hören uns.